0: Em 2022, o Brasil celebra os 200 anos de sua independência da coroa portuguesa. Mas a famosa imagem de Dom Pedro I gritando independência ou morte às margens do Ipiranga esconde os meandros de um processo muito mais longo, conflituoso e diverso do que a história oficial registrou. Nessa série especial, em quatro episódios, a Rádio Companhia recebe os autores do livro Sequestro da Independência, eles partem do famoso quadro de Pedro Américo sobre o Grito do Ipiranga para analisar o percurso histórico que nos fez chegar até aqui e os quatro sequestros que marcaram a sociedade brasileira nesse período. Eu sou Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia, e a partir daqui vocês ficam com um papo entre Lília Schwarz, Carlos Lima Júnior e Lúcia Kluck Stumpf.
1: O conceito de sequestro vem da ideia de alteração de significado, de roubo de sentido. Essa série aqui, em quatro episódios, se baseia no livro O Sequestro da Independência A Construção do Mito do 7 de Setembro. Aqui nós vamos falar basicamente de quatro sequestros. O primeiro episódio tratará do contexto da década de 1820. O segundo, do centenário da independência, em 1922. O terceiro, dos 150 anos da independência, em 1972. E por fim, o último, sobre o nosso momento presente, 2022, 200 anos da independência. Eu sou Lília Moritz Schwartz e estou aqui com os meus dois co-autores. Carlos Lima Júnior.
2: Olá, Lília. Olá, Lúcia. É um prazer, uma alegria estar aqui.
1: E a Lúcia Stumpf. Bom dia. Boa tarde a todos. Bom, antes de nós começarmos, eu só queria aqui destacar que nós vamos fazer durante os quatro episódios várias referências a obras que você pode encontrar no Google. Basta abrir o Google e seguir que nós vamos dar a data, a autoria e o título da obra com todo cuidado. Então vamos começar aqui conversando sobre o primeiro sequestro. O sequestro da década de 1820.
2: Como nós discutimos no livro, né, Lúcia Lili, em relação à data do 7 de setembro, como ela é uma grande construção, e nós temos também um grande embate dessa memória em relação qual é o marco que seria da independência. Se o 7 de setembro virou tão fixo no calendário, nós podemos pensar que, por exemplo, naquela década de 1820, o que ficou como uma data de independência foi o momento da aclamação de Dom Pedro. Né? No momento em que Dom Pedro é ovacionado pela população e também é reconhecido nas províncias como primeiro imperador. Nós temos uma imagem que sintetiza muito essa questão, né? que é uma gravura de um artista francês chamado Jean-Baptiste Debré, que chega no Brasil em 1816. E se vocês procurarem né, no Google ou mesmo checar pelo livro, vocês vão ver que Dom Pedro está numa grande varanda no prédio no Parque da Aclamação sendo ovacionado pela população mas também não foram só essas imagens né Lúcia? se a gente for pensar no debate em relação a essa construção primeira construção sobre a independência
1: só vou falar uma coisinha, essa tela é um detalhe de uma aquarela maior que se chama souvenir, não é isso, Carlos? Então, vocês te, podem ter mais dificuldade, mas vocês vão localizar nessa prancha, chamada souvenir, logo à esquerda, um Dom Pedro solitário, meio assim, cabunhado, né? Ele vinha de uma viagem longa e esse artista francês, o Jean-Baptiste Debré, uh, que vai se tornar uma espécie de pintor da corte, o apanha nesse momento de entrada no Rio de Janeiro. Também é bem importante lembrar essa ideia de que a aclamação e a coroação eram ah, momentos capitais de uma monarquia que diziam respeito a um contrato do monarca com o seu povo. Muito diferente do que nós vamos ver, Lúcia vai aqui nos contar, que vai ocorrer a partir de então.
0: Então, acho muito interessante a gente perceber como esse artista da corte de Pedro I, que é o Debré, ele pinta esse momento da chegada de Pedro I no Rio de Janeiro, a aclamação e depois a coroação, e os momentos e mesmo o marco do local do 7 de setembro... só vai começar a aparecer em imagens mais tarde, na década de 40... quando, por exemplo, Miguel Dutra... que é um artista do interior de São Paulo, da cidade de Itu... representa o local onde foi uh, proclamada a independência... então, as margens do Ipiranga... numa pequena aquarela que até hoje, enfim, é possível de ser vista... também convidamos você a procurar a imagem no livro ou na internet uma aquarela em que há esse, essa representação do terreno do Ipiranga no local onde foi proclamado o grito do Ipiranga, mas só em 1847. Então é interessante a gente pensar como antes disso se pensava muito mais nesses outros momentos da aclamação, da coroação, da chegada de Pedro I no Rio de Janeiro do que de fato dessa data e desse
1: local do 7 de setembro em São Paulo. Lúcia, acho que vale a pena a gente destacar também como mesmo nos documentos escritos, né, ou seja, nos jornais, nas falas do trono, nas, nas, nos discursos mais oficiais, ninguém se referia ao 7 de setembro às margens do Ipiranga. Então não é só uma questão da retratística e da documentação visual. Essa ideia de uma independência, de novo repito, paulista e as margens do Ipiranga, aparece a primeira vez referenciada num documento escrito pelo próprio Pedro I, que fala do feito extraordinário, as margens do Ipiranga, e depois essa imagem começa a surgir. A questão que eu acho que a gente também tem que trazer aqui para as pessoas que estão nos escutando é porque será que se troca essa representação da aclamação né, por uma representação do protagonismo de um príncipe europeu homem, né, num lugar isolado e ermo às margens do Ipiranga.
2: Bom, é interessante, se a gente for pensar que, por exemplo, existe um silenciamento na própria escrita da história no primeiro reinado em relação ao 7 de setembro, por exemplo, nas páginas da revista IHGB, né, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro é um tanto silenciado, mas já na década de 1830, por exemplo, Dom Pedro I conferindo um protagonismo para ele, para a independência, e associando, marcando um lugar, que seria o memorável Campo do Ipiranga, como ele vai chamar, uma memorável tarde do 7 de setembro de 1822, ou seja, ele cria ali uma narrativa também para aquele episódio histórico.
1: Então, acho que é bem importante a gente lembrar que começa também, esse é o começo da história do protagonismo de uma pessoa, né? não de um povo, não da sociedade civil, mas de uma pessoa voluntariosa e romântica, não é? Sem dúvida e, de novo,
0: voltando para as imagens, para as obras, uh, acho interessante a gente pensar, por exemplo, naquela primeira pintura que representa o momento da independência do Brasil, que é uma pintura feita por um artista francês, que é François René Moreau, no ano de 1844. Morro havia chegado ao Brasil pouco tempo antes, em 1841, então ele ainda conhecia pouco o país, enfim, já havia circulado por províncias como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, e havia chegado, estava se estabelecendo no Rio de Janeiro quando faz essa pintura chamada Proclamação da Independência do Brasil que ele apresenta na exposição de Belas Artes, da Academia Imperial de Belas Artes, no ano de 1844. E uma pintura em que nós vemos, já é Dom Pedro I com protagonismo sentado... Ao cavalo no centro da tela, mas ainda assim é um Pedro I sendo ovacionado pelo povo. É um Pedro I que leva a mão, não a espada, mas o chapéu erguendo, agradecendo aquela que pode ser uma cena de aclamação, uma cena em que o povo é que lhe proclama imperador, mais do que ele próprio, sozinho, naquele feito isolado do Ipiranga, se autodenomina, enfim, se afirma como o imperador do Brasil.
2: E é uma tela, como a Lúcia comentou, feita por um artista francês que tentou se inserir na corte do Pedro II com essa pintura, mas os críticos levaram a pintura não de uma maneira exaltada. Né? Um grande crítico da pintura vai ser um, um artista chamado Manuel de Araújo Porto Alegre que vai criticar tudo. Né? O Dom Pedro que não está bem posado, o povo que é muito branco, não, não representa uma, uma população brasileira, mas mesmo assim há uma tentativa de colocar o Dom Pedro ali já como grande proteção protagonismo do feito da independência.
1: Bom, nessa tela do Morro fica muito evidente uh, a pouca familiaridade que ele tinha com o Brasil e os brasileiros. Se vocês estiverem de olho nessa tela, que se chama, vou repetir, Proclamação da Independência é de 1844, uh, os brasileiros aparecem representados como se fossem napolitanos. Tem uma mulher à direita com um véu uma menina com uma roupa quase parece que vai dançar uma tarantela, alguma coisa assim, um garoto, dois garotos meio, bem ao meio, que são loirinhos, cacheados, né? Do Brasil mesmo, uh, só existem as palmeiras ou então uma, uh, um homem negro, mas ele está de poncho, que também tem a ver com a representação dos países da América Latina, né? E não tanto com o Brasil, também a crítica de época destacou que, a, a seguir a representação do Morro, os brasileiros seriam todos um pouco hidrocéfalos, porque teriam uma cabeça muito grande. Né? Mas o importante é que essa tela pavimentava um caminho para a representação do 7 de setembro, que ia se transformando na data oficial da independência e dando todo o protagonismo a Pedro I. Nós também não podemos esquecer que nesse momento já estamos no segundo reinado, e há um interesse do filho recuperar a memória do pai. Uh, Pedro I saiu do Brasil... De maneira, quando já era muito impopular, né? ele havia imposto uma constituição, a constituição otorgada de 1824, havia debelado movimentos da sociedade civil de uma forma muito autoritária e violenta, tanto que a pecha né, do açougue dos Bragança começava a colar e era sempre comentada nos jornais de época. E o que pretende Pedro II? Recuperar... A memória do pai em primeiro lugar e em segundo lugar também, de alguma maneira, ah, garantir o lugar da monarquia. Estamos falando aqui já, daqui a pouco vamos entrar no contexto da década de 1880 e a monarquia não andava num bom momento, né? iria cair em 1889. Mas acho que agora vamos falar um pouco da tela que de fato se colou à imaginação dos brasileiros é a tela de Pedro Américo, de 1888, chamada Independência ou Morte. Vamos lá.
2: Se a gente for pensar, se o Morro faz a pintura em 1844, né, apenas 44 anos depois nós temos uma pintura novamente celebrando a independência, né, de 1888. É muito interessante a gente pensar que Pedro Américo, que já era um artista famado naquele momento, né, ele vai fazer grandes pinturas na década de 1870 com as, os temas da guerra contra o Paraguai, né, ele se oferece para realizar essa pintura. A gente não consegue entender a pintura sem pensar no edifício monumento que está sendo construído. No Ipiranga, agora São Paulo quer um protagonismo também nessa independência, né? ela que tem uma posição de destaque na economia, em construir um edifício monumento, né? ou seja, um prédio que serve como monumento por um italiano chamado Tommaso Gaudenziobese. Enquanto o italiano faz essa, esse monumento, o Pedro Américo recorre aos jornais dizendo que nada melhor do que uma pintura para materializar o feito. E tinha que ser um artista justamente brasileiro para fazer tal pintura. Nesse caso, ele. né, Pedro Américo, que não era tão conhecido como uma modéstia. Mas é interessante a gente pensar como ele consegue essa encomenda. Né? Uma encomenda muito batalhada.
0: Bom, Pedro Américo, uh, então, se oferece, enfim, oferece a sua pintura para figurar nesse edifício do Ipiranga, uma pintura voltada agora uh, explicitamente a exaltar o feito de Pedro I, as margens do Ipiranga, uma pintura com as dimensões que uma pintura de história deve ter, então, uma pintura de grandes dimensões que figuraria no Salão de Honra, desse edifício, e para realizá-la, quando consegue essa encomenda, Pedro Américo viaja a Florença, onde durante cerca de três anos vai pintar essa grande obra que hoje é tão conhecida por nós e, e, e povoa o imaginário e a memória nacional. É uma pintura que quando foi apresentada pela primeira vez a público, nós gostamos sempre de lembrar, Pedro Américo a apresentou ao mesmo tempo em que publicou um livro em que explica essa pintura, um livro dividido em duas partes, uma em que ele se refere ao fato, ou seja, à história do 7 de setembro, e outra que ele se refere à pintura, ou seja, à obra que ele fez para retratar aquele fato. E nesse livro, Pedro Américo, ele próprio vai apontando as questões que ele alterou na pintura para que a, essa obra estivesse à altura de homenagear o feito que, era, que seria elevado naquele, naquela pintura, enfim, naquela grande obra.
1: É isso que a Lúcia já destacou, é da maior importância, porque muita gente quando vê essa obra agora, a obra do Pedro Américo, Independência ou Morte, fala muito dos plágios, dos erros, quando na verdade o próprio Pedro Américo já dá um mapa da mina. Então ele diz, por exemplo, que ele se pauta na pintura de um outro artista francês, o Messonnier, que elaborou uma pintura em homenagem a Napoleão Bonaparte. Então não é plágio, é citação como se fazia nas pinturas neoclássicas. Pedro Américo também diz que ele precisa elevar a geografia por conta uh, da situação histórica. Diz ele que não era possível representar um príncipe se não fosse dessa maneira, com as roupas, com dignas, com a, uma situação totalmente montada né, para esse que seria o ato inaugural da nação. Pedro Américo no seu livro também explica que ele tinha plenos conhecimentos de que aquelas não eram as roupas utilizadas nessa circunstância. Porque a, tanto a comitiva como os guardas não, estariam com roupas mais de viagem, que eram roupas de algodão. Vale a pena também destacar que Pedro Américo reconhece que não existia a famosa Casa Bandeirante lá do lado direito porque ela só seria criada muito depois, e né? tampouco a janelinha que lá se coloca. Então, Pedro, Pedro Américo tinha plena consciência do que ele fazia, tanto que existem dois, duas frases que eu gostaria de lembrar. A primeira é que a realidade inspira, porém não escraviza, e a segunda, mais irônica, era que ele sacrificava a geografia em nome da nação. Talvez vocês possam falar um pouco mais do lugar do povo na tela.
2: Quando o Pedro Américo faz a pintura, ele faz a partir de uma grande negociação com a comissão do, construtora do edifício Monumento, né? ou seja, ele tem que fazer um grande debate em relação... A comissão tem que aceitar primeiro um estudo preparatório antes que a pintura ficasse em ponto grande. Ele vai apresentar um, um esboço, né? um estudo em que nós temos ali figuras populares não brancos segurando as suas inchadas, também ovacionando o príncipe. É muito interessante quando a gente compara esse estudo preparatório com a pintura final, nós vemos uma grande diferença. Né? a figura, a, Esses dois homens não brancos, né? negros aparecem ali, não estão na pintura final do Pedro Américo né? ele faz uma troca por um carreiro o carreiro seria né? a mescla do branco com o indígena, ou seja, a figura negra não está mais um protagonismo e o negro vai aparecer num canto né? conduzindo um jumento como a Lília comentou, por exemplo, teve uma troca, né? a Dom Pedro para ser retratado não vai ser retratado numa mula mas sim num cavalo para justamente engrandecer o feito, o negro escravizado ele vai conduzindo um jumento na contramão da independência, no caminho oposto da liberdade. Nós temos mais duas figuras de populares. Né? Um tropeiro que repousa o seu chapéu no dorso do cavalo, ou seja, ele também não participa daquele momento né, de ovação. E o próprio Carreiro, como eu já comentei. O Carreiro ele serve também de uma grande estratégia na, na engenhosidade da pintura para conduzir o nosso olhar para a própria figura do Dom Pedro.
0: E essa pintura que Pedro Américo apresenta pela primeira vez na cidade de Florença, que foi onde ele a realizou, em 1888, para uma audiência muito... Monárquica, para uma audiência composta por famílias reais de diversos países da Europa e também com a presença da família imperial brasileira, ela vai vir ao Brasil em 1888, vai ser enviada ao Brasil em 1888 e vai ficar enrolada, guardada, por muito tempo até que cumprisse o seu destino de ser instalada no monumento do Ipiranga, né, que hoje nós conhecemos como o Edifício do Museu do Ipiranga. Essa pintura que chega em 1888 1888, fica guardada nos porões da Faculdade de Direito de São Paulo, aguardando o término da obra para construção do Monumento do Ipiranga. E percebam né, que, entre o processo da chegada da pintura a São Paulo e a abertura do museu, ocorre a proclamação da República, ou seja, o Império tem uh, os seus anos uh, finalizados e. Com isso, uma pintura que seja capaz, enfim, que elevasse o feito do primeiro imperador do Brasil não interessava ao novo regime, ao regime republicano, o que também ajudou a fazer com que essa pintura ficasse por muito tempo guardada, longe dos olhos do público brasileiro, que só a conheceu durante muito tempo por reproduções, reproduções em preto e branco que circularam no jornal, fotografias expostas aqui ou ali, mas a pintura propriamente dita ficou longe longe dos olhos do povo, até 1895.
1: Pois bem, foi nessa ocasião, então, que a pintura foi apresentada a cores para o público brasileiro e ganhou de vez a imaginação, quase como se ela fosse a verdade do 7 de setembro. O que é importante a gente destacar antes do, do final desse episódio. Primeiro, essa visão do povo, um povo calmo, apaziguado, que só assiste aos grandes acontecimentos da nação, não participa. E segundo essa ideia da elevação, do protagonismo de uma pessoa, né, de Pedro I, como se ele representasse toda a vontade, toda a vocação da nação. No próximo episódio, nós vamos falar do centenário da independência. Vamos falar de 1922 e de mais um novo sequestro. Nesse caso, o sequestro dos paulistas, que vão querer trazer o símbolo da independência e é da própria tela do Pedro Américo, Independência ou Morte, para referendar um protagonismo dos paulistas.
2: Até a próxima, pessoal, muito obrigado.
0: Até lá que vem o centenário da independência. O Sequestro da Independência é um podcast realizado pela Companhia das Letras. Com apresentação e roteiro de Carlos Lima Júnior, Lilia Moritz Schwartz e Lúcia Klux -Tunf. Produção Baioque Conteúdo. Gravado no FX Studios e com a edição e finalização de Felipe Caldo.